0: Sejam muito bem-vindos ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lubé, sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídias Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia e no episódio de hoje vamos continuar nossa conversa sobre entesites com Gustavo Rezende, médico reumatologista do Hospital das Clínicas da UFMG. Então, continuando, qual que é o papel da êntese na fisiopatologia das espondilartrites, Gustavo?
1: Hoje em dia, na, na, nas espontas do artrite, a gente é, vive um, um momento em que a gente acredita, né a maioria dos estudiosos, a maioria dos experts acredita nesse num modelo em que a êntese está na gênese da doença, então um modelo entesogênico ou, se preferir, entesocêntrico. Tudo começa na êntese. É, diferente da artrite reumatóide, que a gente acredita que, depois que a, a, a tolerância a, é perdida e a autoimunidade ganha manifestação clínica, o local dessa manifestação clínica inicial é o tecido sinovial. Nas espondilartrites, o local de manifestação dessa doença imunomediada, o local é primário é a êntese. É depois de acometer a êntese que a gente tem um acometimento Uh, maior do osso, dos, dos tecidos adjacentes do osso, então mais a osteite, e é, a sinóvia que está pertinho ali, a gente, a gente até fala do complexo entes, entesosinovial, né? o, o complexo da êntese com a sinóvia perto, seja a sinóvia da articulação sinovial que está pertinho, seja a sinóvia que está envolvendo o próprio tendão daquela êntese né? Na forma de um da, da, da tenos da Então, essa êntese é acometida, essa êntese ela é inflamada, ela transmite inflamação para a sinovia, transmite inflamação para o osso, e isso vai gerar as manifestações da dorócea que a gente tem na espondilartrite, a, a sinovite que a gente vê nas espondilartrites na artrite psoriásica. É, então, a gente acredita hoje em dia. A gente tem evidências disso, a gente não tem um modelo que explique melhor ainda que o papel da êntese é primordial, é o central na origem das espondilartrites.
0: Qual o tratamento preconizado para entesite nas espondilartrites, Gustavo?
1: ah Muito bem. Bom, então, sempre a gente fala de tratamento, a gente divide tratamento medicamentoso, de não medicamentoso. Eu diria que o tratamento não medicamentoso depende muito do momento em que aquela entesite está, né? Assim, uma entesite super aguda, acabou de acontecer, talvez o repouso daquela entes, é, bolsa de gelo possa ajudar. E entesites crônicas, isso praticamente não vai trazer nenhum benefício. Dentro do tratamento não farmacológico ainda acho que a gente precisa de lembrar muito, né? É, tem que estar na cabeça de todo mundo que Fisioterapia focada em, em flexibilidade, ou seja, é, exagerar nos, nos alongamentos, mas também manter aquele músculo fortalecido. De certa maneira, também traz uma proteção à, à êntese, assim como traz a proteção à articulação adjacente. A gente já conhece isso da reabilitação. Isso vale para as ênteses também. Isso acaba criando um paradoxo, porque a gente a gente entende que é o estresse mecânico que leva à inflamação, mas todos os trabalhos até hoje vão estudar se a prescrição regular de exercício físico faz ou não faz melhorar a espondilatrite, todos os trabalhos são inon, in, unânimes em, em mostrar que melhora a inflamação, melhora a atividade de doença, melhora a função do paciente, melhora a qualidade de vida. Então, prescrição de exercício físico tem que fazer parte da rotina do, do, do reumato que atende paciente com entesina.
0: Com certeza, Gustavo, o exercício físico é fundamental. Existe até um aplicativo da Sociedade Brasileira de Reumatologia que chama Repare, que ensina os exercícios benéficos para pacientes com espondilar né? E o tratamento medicamentoso, Gustavo? Qual que é a primeira linha? O que, que a gente pode utilizar?
1: Todas as recomendações também. São unânimes em indicar como primeira linha anti-inflamatório. Não é que tenha assim um caminhão de evidência dizendo que isso funciona, mas a gente sabe, e, e a, a, o grau de evidência para isso é a opinião de expert mesmo, e a gente vê no dia a dia que entesite melhora com anti-inflamatório. Não entra em remissão completamente é, de todos os pacientes, então tem pacientes que vão persistir com entesite né seja ela periférica ou central aí o uso diante de drogas modificadoras de doença sintéticas tradicionais como metrexato, leflunomida sulfasalazina tem muito pouca evidência é, o GRAP, por exemplo na última recomendação publicada no passado deixa um, uma indicação condicional de metotrexato para para a entesite periférica, é, as evidências não são boas, mas a gente pegando assim estudos observacionais e, e estudos, em, em, mesmo em ensaio clínico, em que o controle usava metrexato, a gente tem uma proporção de pacientes que alcançam é, resposta é, completa, inclusive com resposta na entesite. Então, isso motivou, provavelmente foi isso que, que motivou o a, a GRA a recomendar Condicionalmente, uma vez que o paciente falha anti-inflamatório e não pode usar ou já está usando o, a droga sintética, que eu repito, não é, não é a minha escolha pessoal, eu acho que se tem entesite é, que seja clinicamente significativa, que demande escalonar um tratamento, eu não, eu não vou passar metotrexato para ela ainda não. A minha experiência é que não funciona e acho que as evidências não são boas para isso. A gente tem que tentar escalonar o, o tratamento para os biológicos. Aí esse sim. Todas as todas as famílias, né, de biológicos biológico que atendem as espondilartrites já têm evidência de que nos seus estudos pivotais de que eles melhoram as entesites, sejam é, nos estudos de espondilite e anquilosante, melhorando os índices de entese central, axial, é, seja nos estudos de artrite psoriásica, que usam mais é, índices de ênteses periféricas, todos eles, os anti-TNF, os anti-L17, o anti-L1223 e os anti-L23, eles é, melhoram a atividade entesítica desses pacientes. A gente tem estudos diferentes, então não dá para comparar, mas a gente tem, lembrando que a gente já tem dois head-to-head -head em artrite psoriásica, a gente tem um head-to-head -head de secukinumab versus adalimumab, em que especificamente a resposta de entesite não foi diferente entre os dois. Então, uma evidência de que não há diferença entre anti-TNF e anti-L17 na entesite periférica da artrite psoriásica. A gente tem outro head-to-head -head entre XXUMAB e Adalimumab também. Esse estudo, com seis meses, viu diferença favorecendo uh, diferença estatística favorecendo o XXUMAB. Quando os dados de 12 meses foram publicados, a gente já deixa de ver diferença estatística. Então, o máximo que a gente pode dizer é que talvez anti-L17 leve é uma resposta maior com dado de um estudo só, então, na minha experiência prática, eu não vejo muita diferença, não, entre os biológicos para tratar a espondilartrite. E também a gente já tem inibidores de jaque aprovados para a artrite psoriásica, que tem uma resposta em entesite e também já estão aprovados fora do Brasil, ainda não então aprovados no Brasil, para o tratamento da espóndula axial, é, com dados também preliminares de resposta na, nos índices de ênteses axiais.
0: Então é isso, estamos chegando ao final deste episódio, gostaria de agradecer a presença do nosso convidado e pedir para que ele deixe uma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu que gostaria de agradecer de novo, adorei participar. É... Acho que a gente tem algumas. A mensagem que eu queria passar é, é, é que a gente não pode mesmo negligenciar é, dor dos pacientes, então a gente nem toda dor espalhada é fibromialgia, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter muito cuidado em é, achar que é, qualquer coisa é entesite. Eu acho que, na dúvida, a gente precisa de ter uma imagem, a gente precisa de ter é, evidência objetiva de inflamação, uma vez que o exame físico é, é mais difícil de nos dar essa evidência. Não é igual uma articulação que está inflamada e a gente está conseguindo examinar ela e ter certeza que tem inflamação.
0: Por aqui me despeço, mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram arroba Sociedade Mineira de Reumatologia no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia.